0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und heute sitzt mir wieder eine sehr spannende Interviewpartnerin gegenüber, die ich, nun ja, den Namen habe ich schon das ein oder andere Mal in der Hundewelt mitbekommen und dann, als ich ihren Namen las beim Schweizer Hundesymposium zum Thema ja, wissen Hunde, was sie riechen, dachte ich, okay, jetzt muss ich sie einmal anschreiben und schauen, ob wir eine Podcast-Folge miteinander aufnehmen können. Denn Frau Dr. Juliane Breuer, die mir hier heute gegenüber sitzt, ist Leiterin des Bereichs Hundestudien am Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena, ähm, Autorin mehrerer Fachbücher und ja, weiß oder beschäftigt sich sehr intensiv mit dem, was Hunde wissen oder wo wir ja wo wir uns mehr darüber ein Bild machen möchten, was sie wirklich wissen, wie clever sie sind und nicht nur Hunde, sondern Tiere im Allgemeinen, sie ist Autorin mehrerer Fachbücher und ja, ich bin ganz gespannt, was wir hier heute so zu hören kriegen. Hallo und schön, dass Sie dabei sind, Frau Juliane Breuer. Hallo. Ja, Dinge, die man rund um den Hund entsprechend mit dem ganzen Wissen füllen möchte, da ist immer einiges zu tun und rein spontan haben wir uns heute Morgen dann zu dem Podcast entschließen können und ich habe es schon, glaube ich, ähm, vorweggenommen, Leiterin am Max-Planck-Institut. Was ist so der Schwerpunkt? Das ist das Thema Kognition, Domestikation, ähm, also Haustierwerdung des Hundes. Was ist Warum interessieren Sie sich dafür? Warum macht das Max-Planck-Institut einen ganzen Bereich, der sich damit beschäftigt?
1: Ja, also ähm, Hundestudien nicht nur deshalb, äh, weil wir Hunde mögen und weil wir Hunde irgendwie wichtig finden, sondern weil Hunde einfach auch wahrscheinlich einen großen Einfluss auf unsere Geschichte genommen haben. Also im Max-Planck-Institut für Geoanthropologie geht es ja so ein bisschen darum, wie ähm, ja, Naturwissenschaft und ähm, Menschheitsgeschichte zusammenhängen in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Und ähm, ich muss mich immer mal tatsächlich verteidigen, warum ähm, Max-Panglitz für Geoanthropologie ähm, wir Hunde testen. Und das Stichwort ist tatsächlich Domestikation. Also Domestikation des Hundes und natürlich auch von anderen Tieren und von den Pflanzen hat einfach einen ganz wahnsinnigen Einfluss auf unsere Geschichte gehabt. Also ohne Domestikation wäre vieles anderes. Und äh, der Hund ist ein ganz spezieller Fall, weil die Art, wie er domestiziert ist, eben speziell ist. Er ist früher domestiziert worden als jedes andere Tier, also vor etwa 30.000 Jahren. Und ähm, er hat auch nicht diese ganz eindeutige Funktion. Ja, Als nächstes wurden die Ziegen domestiziert vor ungefähr 10.000 Jahren. Und da war natürlich klar, um sie dann zu essen. Aber beim Hund sind wir uns immer noch nicht ganz sicher. Wir denken, das jagt. Und Aufmerksamkeit eine große Rolle gespielt hat von Anfang an. Aber wie das alles so genau zustande kam, das ist immer noch ähm, schwierig zu sagen. Wir müssen auch ganz viel zusammenarbeiten mit Kollegen zum Beispiel aus der Genetik oder aus der Archäologie, um diese Fragen vollständig zu beantworten. Und dafür ist so ein Max-Planck-Institut natürlich eine super Plattform. Ja, aber die Stichworte für mich sind also Domestikation und tatsächlich auch Kognition. Also ich ko komme eigentlich aus der vergleichenden Psychologie. Das heißt, ähm, in meinem Fachgebiet, was sich genau an der Schnittstelle zwischen Biologie und Psychologie befindet, untersuchen wir ähm, sozusagen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier. Und ähm, auch da ist der Hund wieder herausragend in gewisser Weise, weil er zwar nicht nah mit uns verwandt ist, aber eben ganz nah bei uns lebt und das schon eben, wie gesagt, über eine sehr, sehr lange Zeit und dass wir annehmen können, dass er in dieser langen Zeit mit dem Menschen spezielle Fähigkeiten entwickelt hat, eben um mit dem Menschen zusammenzuleben. Und vielleicht zum Thema Kognition nochmal, weil das ja auch ein Fremdwort ist, das heißt auf Deutsch Erkenntnisvermögen, kann man sich vielleicht immer noch nicht so richtig was vorstellen, aber ähm, ich finde es ist eine schöne Definition zu sagen ähm, Kognition ist das was der Hund über seine Umwelt versteht das heißt wir interessieren uns jetzt weniger da für ähm, was ein Hund lernen kann oder auch was genetisch sozusagen vorbestimmt ist sondern eben was er über seine Umwelt versteht und das versuchen wir in Kognitionstest herauszufinden
0: okay spannend also für sie ist es ja wahrscheinlich so äh, Daily Practice, aber so sich darüber Gedanken zu machen, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so wirklich, dass es den Hund als Haustier oder als mh, mit uns Menschen lebendes Tier, sagen wir mal so, ähm, schon ganz lange vor allen anderen Tieren gab ähm, das, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie eine sehr interessante Geschichte, jetzt schon mal so direkt zum Einstieg, ähm, weil ja, wenn man sich dann natürlich noch die Gedanken darüber macht, wenn ich überhaupt gar nicht so genau weiß, warum, also ein Überlebenszweck im Sinne von, ich habe mir dieses Tier zunutze gemacht, weil ich Milch, Fleisch oder irgendwie was, also ernährungstechnisch mich da als früher Mensch irgendwo mit versorgen musste, ähm, das scheint es ja nun nicht so gewesen zu sein, aber dass der Hund dann schon so lange mit uns zusammenlebt, ähm, ja gut, so als Hundhalter, Trainer und Co., dann wissen wir natürlich auch, welche Wortzüge wir so von Hunden haben. Aber dass es so früh schon ähm, scheinbar irgendeinen Zusammenhang da gab, das finde ich sehr, sehr interessant. Und ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, was der Hund so von seiner Umwelt versteht. Damit beschäftigt sich das Thema der Kognition. also Oder von seiner Umwelt, was versteht er wirklich darin? Und nun wissen wir ja alle, oder hoffe, dass wir das alle wissen, dass ein Hund ganz, ganz andere Sinnesleistungen zu vollbringen vermag, als wir Menschen und für uns diese Sinnesleistungen ja auch ganz gerne zunutze machen. Also in verschiedensten Bereichen. Und es ist aber so schwierig, sie haben den Vortrag in der Schweiz auch ähm, darüber gehalten, was, also wissen Hunde, was sie riechen. Das war so der Claim darüber. Und können Sie uns dazu irgendwelche Sachen sagen? Also es ist ja, wir, wir finden die Hunde-Nase wahnsinnig toll, weil wir sie in ganz vielen Bereichen einsetzen können. Ähm, Ob es eben an der Grenze mit Zollhunden ist oder als Main-Trailer oder was auch immer. Ähm, aber was, was wissen Sie da mehr als wir es aktuell wissen? Also,
1: ähm, das ist äh, richtig, wie Sie das gesagt haben, dass es tatsächlich auch sehr schwer ist, das herauszufinden, wie das eben ist, äh, wie man äh, mit der Nase arbeitet, so wie der Hund das tut. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema Domestikation zurückkommen, ich denke, das ist eben ein Grund, weshalb wir den Hund domestiziert haben. Also es musste auch auf anderen Ebenen passen, aber die Nase haben wir, glaube glaub ich, von Anfang an genutzt. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, es ist bekannt, dass diese frühen Hunde... Ähm, sich sozusagen in der Nähe der Behausung ähm, oder beziehungsweise der Camps der Leute befunden haben. Ähm, also früher Hunde ist vielleicht auch nicht ganz richtig, sind also gerade noch so Wölfe. Also an diesem Übergang, ähm, die haben also wahrscheinlich Abfall gefressen und waren in der Nähe und waren dann eben wahrscheinlich weniger furchtsam den Menschen gegenüber. Und dann irgendwann sind sie sozusagen ins Zelt hineingelassen worden oder haben sich den Weg da rein erobert und das ist wahrscheinlich nur an wenigen Orten der Welt passiert. Und dann hat sich es ganz schnell ausgebreitet. So. Aber von Anfang an denke ich, dass das, was für uns wichtig war, tatsächlich die Hundenase war. Eben weil wir die Wachsamkeit dieser frühen Hunde schon nutzen konnten. Also weil die eben eher gerochen haben, wenn eine Gefahr drohte. Und eben natürlich für die Jagd, was, was eine wichtige Sache war. Also wir haben die Hundenase schon ganz lange genutzt. Ähm, das Problem ist, dass wir ganz wenig darüber wissen. Also ich habe, glaube ich, ungefähr vor acht bis zehn Jahren angefangen, mich speziell eben dafür zu interessieren. Und ich war erstmal fasziniert, wie wenig wir darüber wissen. Eben, obwohl es in der Praxis so eine ganz große Rolle spielt. Aber das Problem ist auch, und das wurde mir ganz schnell klar, dass es ganz schwierig ist, so, solche Tests zu entwickeln. Also die meisten Tests, die wir hier machen, die kommen aus der vergleichenden Psychologie im Allgemeinen oder auch aus der Entwicklungspsychologie. Also wir machen Tests, die auch mit Kindern gemacht werden. Und das ist natürlich fast alles visuell oder manchmal eben verbal mit mit Sprache. Ähm, und jetzt einen Test zu entwickeln mit Geruch, das ist ganz schwer, weil ich das nicht kann, also was der Hund da machen soll. Und ähm, mich hat immer diese Vorstellung fasziniert, wie ein Hund einen Raum betritt und dann ja aus den vielen Gerüchen, die er da wahrnimmt, ähm, den richtigen Geruch herausfiltert. Also so genau, wie wir einen Raum betreten und natürlich nicht alle Details ähm, uns merken, sondern uns auf das Wichtigste konzentrieren. Und ähm, dann gibt es eben Hinweise auch im Gehirn des Hundes, also ich glaube ein Fünftel des Gehirns des Hundes ist zuständig für die Geruchsverarbeitung, dass er das sehr bewusst machen kann. Also bei uns ist es ja so, dass Geruch zwar ganz gut wahrgenommen wird, also besser als man vielleicht gemeinhin denkt, da gibt es auch neueste Forschung hier in Jena darüber, ähm, aber wir können das oft nicht bewusst sagen, sondern wir nehmen es zwar wahr, aber es ist eben unbewusst in unserem Gehirn verarbeitet. Und beim Hund ist es nach dem, was wir wissen, wahrscheinlich genau umgedreht. Also, dass der das eben wirklich bewusst wahrnehmen kann und einordnen kann. Und ähm, eine Sache oder eine der ersten Fragen, die mich da interessiert hat, ist diese, was ein Hund eben denkt sozusagen, wenn er ähm, etwas riecht, also wenn er eine Spur verfolgt. Und das ist jetzt einfach die Vorstellung, wir wissen natürlich, dass Hunde Spuren verfolgen können. Ähm, aber denkt der Hund dann, super Spur, ist irgendwie gut. Ist, ist was Gutes. Also die Biologen würden sagen, Positive Stimulus, also ein ein positiver Stimulus. Ähm, so, und dann ähm, am Ende der Spur finden sie dann eben auch was Positives. Das wird sozusagen auch ähm, auf gewisse Weise ähm, belohnt. Oder ob der Hund eben wirklich da lang geht und denkt, aha, das war jetzt hier mein Besitzer und der hat sehr gute Laune also ob er das kann, ne? also Emotionserkennung ist auch so eine Sache, die gerade beforscht wird und, und wir wissen, dass äh, ohne da zumindest Unterschiede zeigen, je nachdem wie es dem Menschen geht also das war die Frage und wir haben im Prinzip zwei ganz ähnliche Versuche gemacht einer mit Besitzer und Besitzerin und im anderen Fall mit zwei Spielzeugen und in jedem Fall haben wir eine Spur gelegt entweder mit dem Spielzeug oder mit dem Besitzer. Und ähm, dann haben wir im entscheidenden Durchgang einfach hinten ähm, Besitzer bzw. Spielzeug vertauscht. Also jetzt, wenn ich das mit dem Spielzeug erkläre, wir legen eine Spur mit dem Ball. Der Hund findet den Ball total gut. Das haben wir im Vortest gezeigt. Und dann hinten ähm, ersetzen wir den Ball mit dem Kong. Der Hund findet auch den Kong total gut. Das haben wir auch im Vortest gezeigt. So Und jetzt geht es darum, ob der Hund sozusagen über, auf gewisse Weise überrascht ist darüber, dass da jetzt plötzlich der Kong liegt oder ob er sagt, okay, gute Spur und am Ende ist auch was Gutes, ich bin zufrieden oder ob er sagt, hey, das ist aber komisch, ich, ich mag zwar den Kong jetzt auch, aber ich, irgendwie ähm, muss ja noch irgendwo der Ball sein, weil die Spur müsste eigentlich zum Ball führen. so. Und äh, in beiden Versuchen, sowohl mit dem Besitzer als auch mit dem Spielzeug, hat sich eben gezeigt, dass die Hunde verhalten, zeigen, ähm, dass darauf hindeutet, dass sie tatsächlich überrascht sind oder dass sie weitersuchen. Also zum Beispiel ähm, im ersten Durchgang, wenn der Ball durch den Kong ersetzt war, haben die nicht gleich den Ball gebracht, was sie eigentlich tun sollten, beziehungsweise den Kong, Also sie haben das Spielzeug nicht gleich gebracht, sondern sie haben weitergesucht. Und äh, bei den Besitzern war das so ähnlich, dass sie also offensichtlich mehr Aktivität gezeigt haben, wenn der Besitzer ersetzt wurde. Also er wurde nicht immer ersetzt, wir also auch die Normalbedingungen, die Baseline-Bedingungen. Aber ähm, wenn er ersetzt wurde, dann äh, haben die Hunde äh, weitergesucht. Und das ähm, ist jetzt Evidenz für uns, dass wir sagen, ja, wahrscheinlich wissen die Hunde, äh, was sie Riechen in dem Sinne, also sie haben eine Vorstellung, was am Ende so einer Spur zu sein hat. Und äh, wenn diese Vorstellung nicht eintritt, dann suchen sie halt weiter. Ich ähm, weiß, dass Hundebesitzer dann manchmal sagen: Ja, das ist doch klar und so. Also ähm, ich rede natürlich viel mit Hundebesitzern oder auch mit mit Leuten, die professionell mit Hunden arbeiten, auch mit Jägern und mit der Polizei. Und ähm, ja, viele sagen dann: Ja, ja, ist doch klar. Aber ich muss das als Wissenschaftler erstmal nachweisen, denn viele Sachen sind völlig unklar, was Geruch angeht. Und es gibt eben auch sehr viele Gerüchte.
0: Sehr viele Gerüchte. Und jetzt haben Sie schon gesagt, ein Fünftel der Gehirnleistung, das ist ja eine ganze Menge, weil ich meine, so ein Gehirn, das hat ja eine ganze Menge zu tun. Also neben unseren Sinneswahrnehmungen eben auch noch so ein paar Organe steuern und Co. Also es ist ja doch relativ viel, was so allgemein im Körper beeinflusst wird. Und ein Fünftel läuft beim Hund zugunsten des Thema Riechens und Nase. Was sind da vielleicht auch für Besonderheiten? Also da gibt es ja so ein paar Sachen, die irgendwie ganz, ganz anders scheinbar laufen als bei uns. Also zum einen, klar, es gibt viel mehr Riechkapazität, aber was sind so die größten Unterschiede zu uns? Gibt es da irgendwelche wirklich schon Infos drüber?
1: Also ich glaube, die Frage kann ich schlecht beantworten, einfach deshalb, weil ich äh, wirklich kein Hirnforscher bin und diese Strukturen auch nicht kenne. Ich weiß, dass es jetzt irgendwann eine Veröffentlichung gab, wo eine Gehirnstruktur entdeckt wurde bei Hunden, die eben darauf hindeuten, dass Geruch bewusst verarbeitet wird. Und bei uns ist es halt unbewusst. Aber viel mehr kann ich darüber tatsächlich nicht sagen. Und ähm, auch was die Anatomie angeht, äh, sind wir noch erstaunlich weit am Anfang. Also man weiß schon, wie die Geruchsstoffe aufgenommen werden und ähm, wie die äh, genau dieses schnüffeln, dieses typische Schnüffeln und dass Hunde offensichtlich sehr schlecht riechen können, wenn sie nicht schnüffeln. Also ich persönlich habe einen Hund, einen Border Collie, der bzw. die ihre Nase fast gar nicht einsetzt. Das ist manchmal faszinierend, wo ich so denke, so jetzt mach doch mal die Nase auf, dann du, du kannst es ja. Sie schnüffelt halt erstmal von sich sehr, sehr, sehr wenig im Vergleich zu jetzt einem Jagdhund zum Beispiel. Ähm, und dann äh, ist auch noch zum Beispiel unklar, ob Hunde parallel schnüffeln können und hecheln. Da sagen viele Anatomen, nein, das geht überhaupt nicht. Also das Maul muss geschlossen sein. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ähm, ja, also es sind ganz viele Fragen auch noch so auf dem Anatomie-Level offen aber mich interessiert halt tatsächlich mehr, was der Hund sozusagen denkt, also was in dem Kopf vorgeht jetzt, ohne die Hirnstrukturen sich konkret anzuschauen.
0: Jetzt haben Sie schon einen Versuch erklärt, gibt es noch mehr in diese Richtung, was Sie da versuchen irgendwie, um ja nachzuvollziehen, wie, wie kommt ein Hund oder was ist, wenn ein Hund riecht, was passiert da mit dem Hund?
1: Also es gibt äh, einige Versuche, auch ähm, sehr sehr gute Versuche, aber nicht von uns. Und wir sind da auch noch immer dran. Aber ich rede nicht über Sachen, die gerade laufen. Also ich kann nur sagen, dass uns jetzt gerade sehr interessiert, wann ein Hund sozusagen entscheidet zu riechen. Also wann er schnüffelt, was ja ziemlich aufwendig ist, auch energetisch. Und ähm, wann er einfach seine Augen benutzt. Ähm, mhm. Das sind so Sachen, die uns äh, interessieren. Es gibt eine ganz große Diskussion darüber, was ein Hund wahrnimmt, wenn er eine Geruchsspur verfolgt. Und da gab es ähm, eine Studie der Polizei, der sächsischen Polizei, die sehr angefeindet wurde. Und die Frage steht halt immer noch im Raum, was nimmt ein Hund überhaupt wahr, wenn er eine Spur verfolgt? Also was nehmen dem die man wahr? Ähm, es wurde immer irgendwie angenommen, es könnte DNA sein, dann sagen die Chemiker, nein, das geht nicht, weil die DNA einfach nicht lösbar ist. Könnte der Hund gar nicht aufnehmen. Hautpartikel, Blausäure, da wurde viel spekuliert. Ich finde es wirklich faszinierend, dass wir das immer noch nicht wissen, obwohl wir die Hunde da sehr eben einsetzen. Wir wissen auch, dass es funktioniert, aber wir wissen nicht genau, was der Hund da aufnimmt. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus verschiedenen Sachen, kann ich mir vorstellen, gerade bei Mantrailern, die schon Erfahrung haben und dann einfach vielleicht eben auch noch verschiedene andere Aspekte, vielleicht sogar teilweise ihre Augen nutzen, was er sich auf eine Spur äh, runtergetreten ist. Es gibt zwei Studien, die ich immer gerne in meinen Vorträgen äh, noch erwähne. Ähm, eine, da geht es darum, wie viele Fußschritte ähm, sozusagen, wie viele Fußstapfen ein Hund braucht, um zu wissen, wo eine Spur lang geht. Das ist so ein T-Versuch sozusagen, wo der Hund am Bein des Tees losgelassen wird und dann ist also das T bildet, das Dach des Tees bildet eine Spur. Und ähm, dann haben die Kollegen folgendes gemacht. Sie haben so Teppichquarte genommen und haben also diese Spur gelegt. Also das Entscheidende ist ja hier, dass die Konzentration des Geruchsstoffes, von dem wir nicht wissen, was er ist, dass das so ein bisschen zunimmt und dass der Hund das also mitbekommen muss. Also ein erfahrener man hund muss eben mitbekommen, dass es sich eben, wenn der Mensch von links nach rechts gelaufen ist, dass es rechts dann also einfach die Konzentration dieses Geruchsstoffs etwas höher sein sollte. Und das Interessante an dieser wirklich intelligenten Studie ist, dass man dann einfach diese Teppichquader weggenommen hat und geguckt hat, wie viel kann ich wegnehmen, dass ein erfahrener Mentrailer rund diese Spur noch richtig erkennen kann, also in welche Richtung es geht. Und die Antwort war fünf. Also fünf Teppichquader braucht ein erfahrener Mentrailer, um zu wissen, ob die Person von links nach rechts oder von rechts nach links gegangen ist. Das ist eine Studie, die ich immer wieder erzähle, weil ich die wirklich auch sehr gut gemacht finde. Und ähm, eine weitere Studie, die deprimiert, die Leute immer ganz doll, ähm, also besonders die Profis, und das ist eine Studie, ähm, ich glaube aus Amerika, ähm, wo es darum geht, inwieweit der Besitzer eine Rolle spielt. Und ich sage dann immer zu den Leuten, ähm, im realen Leben ist es ein Team aus Hund und Besitzer. Und ähm, es ist völlig okay, dass der Besitzer auch Hinweise gibt, weil der Besitzer hat Informationen. Ja, bei der Polizei, die bekommen Informationen. Ähm, und dann ist es auch in Ordnung, dass der Hund sich an den Menschen orientiert. Wenn ich aber jetzt rein rausbekommen will, was der Hund kann, muss ich diese natürlich diese Hinweise, wie das ja auch in Prüfung gemacht hat, mit den Doppelblindprüfungen. Ähm, ähm, ich muss diese Hinweise ausschließen, um zu wissen, was der Hund wirklich macht. Und ich muss es im Hinterkopf haben, wie sehr sich der Hund vom Besitzer beeinflussen lässt. In dieser Studie war folgendes. Die haben, äh, ich glaube, Drogenspürhunde genommen und Sprengstoffhunde als ausgebildete Hunde, die diese äh, Stoffe anzeigen sollten. Und dann haben sie entweder noch einen Köder hingelegt, also irgendein Futter für den Hund, ähm, oder ähm, sie haben so ein Kreuz hin gemacht, wo sich der Sprengstoff angeblich befindet. Und ähm, dann haben sie halt geschaut, wie sehr sich die Hunde ähm, beeinflussen lassen, beziehungsweise potenziell eben auch dann die Besitzer. So Und das war also so eine Variation, entweder war überhaupt kein Hinweis auf irgendwas oder es war eben nur der Köder da oder es war ähm, so ein Besitzerhinweis da, ähm, dass da angeblich was liegt oder es war beides da, Köder und Besitzerhinweis. Und dann hat man also festgestellt, dass die Hunde tatsächlich anzeigen und das Wichtigste an dem Versuch ist tatsächlich zu wissen, es war nie irgendein Target da. Also es war weder Sprengstoff noch ähm, irgendwelche Drogen, die waren da nicht. Also jede Anzeige war falsch und trotzdem, wenn ich mich recht erinnere, wurde in 84 Prozent der Durchgänge angezeigt. Und die Anzeige hatte nichts mit dem Köder zu tun, also durch Futter lassen sich diese Hunde nicht davon abbringen, aber mit dem, was der Besitzer dachte. Also wenn der Besitzer dachte, da ist es, dann hat er den Hund offensichtlich so oft um diese Kennzeichnung geführt, dass der Hund dann irgendwann gedacht hat, oh, okay, scheint ja was zu sein. So Und das passt sehr schön zu einem Versuch, den wir gemacht haben, wo es auch ums Anzeigen geht, weniger jetzt um die Nase des Hundes. Ein Versuch, der folgendermaßen abläuft, man hat vier Orte für Futter oder Spielzeug. Spielzeug macht sich eigentlich besser in dem Fall. Und der Hund ähm, sieht, wie äh, der Versuchsleiter das Futter versteckt. Und dann ähm, geht der Versuchsleiter raus und dann kommt der Besitzer. Und jetzt können Hund und Besitzer sozusagen kommunizieren darüber. Also der Hund soll dem Besitzer mitteilen, wo das Spielzeug versteckt ist. Und ähm, da haben wir festgestellt, es funktioniert erstmal. Das wussten wir auch aus ähm, vorangegangenen Studien. Aber uns hat interessiert, wie die beiden zusammenarbeiten. Und da gab es halt Besitzer, wenn die jetzt eine Minute Zeit hatten, wie das der Fall war in unserem Versuch, die haben ihren Hund immer wieder losgeschickt. Und dann hat der Hund halt irgendwann zwar was angezeigt, aber es war dann nicht mehr richtig. Also dadurch dass die Besitzer ganz viel geredet haben und den immer wieder losgeschickt haben, hat der Hund dann irgendwann gedacht, naja, wahrscheinlich war das falsch, jetzt schickt er mich noch mal los, dann versuche ich das, weil dieser Will to please, dieses ich möchte alles richtig machen das haben Hunde und bestimmte Rassen, mehr als andere, denke ich mir, aber ähm, sozusagen dieses ähm, Prompting, dieses besondere Losschicken des Besitzers, ähm, hat da die Fehler fabriziert und das fand ich fand mir sehr interessant, aber das passt so ein bisschen zu dieser Studie mit dem Riechen, dass ähm, die Hunde eben angezeigt haben, wo der Besitzer dachte, dass sich der Sprengstoff befindet.
0: Spannend, da ist dann unter Umständen die ja, Zusammenarbeit mit dem Menschen ähm, über der Wahrnehmung irgendwo so ein bisschen vermischt oder übergeordnet oder wie auch immer, aber es bleibt natürlich spannend. Was kommt dann so hinterher heraus? Und mein Gott, die Zeit fliegt immer so. Und sie haben so ein paar Sachen gesagt, die so total interessant sind. Oder wo man sich eigentlich so im Alltag nie so Gedanken drüber macht. Also vor allem, wenn man denkt, ja mein Gott, man lebt halt ja immer mit Hunden zusammen, hat aber eigentlich überhaupt gar keine Ahnung darüber, wie funktioniert denn das so? Also wie nimmt der wirklich seine Welt wahr? Und ähm, und was ja eigentlich wirklich noch spannender ist, ist, dass wir es zwar nutzen, weil wir genau wissen, Moment. Oh damit können wir echt äh, interessante Sachen machen, aber nicht genau wissen, was passiert denn da wirklich beim Hund? Oder wir können ja nur von uns ausgehen. Wie nehmen wir unsere Welt wahr? Wie verarbeiten wir etwas, wenn wir es sehen? Wie reagieren wir darauf? Ähm, oder was macht ein bestimmter Geruch bei uns? Und ähm, wir denken, ja, Mensch, das ist doch wahrscheinlich bei allen so, aber nö, wahrscheinlich irgendwie nicht. Ähm, super spannendes Thema, super spannendes Feld. Ich bin ganz gespannt und wenn Sie sagen, mein Gott, wir sind da total am Anfang und wissen ja eigentlich kaum irgendwas, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, was sich da eben entsprechend noch herausfinden lässt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eben, es liegt ja nur in unserer Vorstellungskraft, was könnte ich für einen Versuch entwickeln und ähm, wir haben ja überhaupt keine Ahnung, wie das so abläuft. Also wahnsinnig spannend und ich bin äh, sehr interessiert, was da noch so, an Ihren Studien entsprechend auch herauszufinden sein wird. Sie haben ja auch einige Dinge, wo man immer auch mal mitwirken kann. Das ähm, werden wir natürlich auch mit unter dem Podcast verlinken. Denn natürlich gehen solche Studien nicht ohne Probanden. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass sie auch Hunde und ihre Halter mal brauchen. Wo findet man sie denn? Also
1: die Hundestudien sind in Jena, also hauptsächlich testen wir in Jena wir haben eine Hundedatenbank mit etwa 500 Hunden, das heißt, die Leute kommen hier mit ihren Hunden vorbei, je nach Test, entweder äh, liefern sie die Hunde hier ab, sozusagen für eine Stunde oder zwei, oder sie sind auch mit dabei, das kommt sehr auf die Fragestellung an, bei bestimmten Studien ist es wichtig, dass der Besitzer dabei ist, gerade wenn es um Kooperation geht, bei anderen ist es tatsächlich besser, wenn er nicht dabei ist. Ähm, aber je nach Hund, bei manchen ähm, ist es ja so, dass die kein Problem haben, wenn der Besitzer weg ist und andere kann man dann in der Situation nicht testen. Es geht immer um Futter, um Spielzeug. Also es ist kein äh, Tierversuch in dem Sinne, dass wir irgendwas Böses tun dem Hund, weil wir wollen seine kognitiven Fähigkeiten erforschen. Damit müssen wir ihn in eine Situation versetzen, ähm, wo er sich wohlfühlt, also wo er auch entspannt ist. Und die meisten Hunde kommen richtig doll gerne hierher, also die freuen sich dann. Das ist halt Action für die. Ähm, also für Leute, die in der Nähe von Jena wohnen, wäre es total schön, wenn sie sich hier anmelden. Das findet man auf unserer Homepage. finden auch alle Informationen. Also äh, Max-Planck-Institut für Geoanthropologie hundestudien finden Sie ganz einfach. Wir haben eine Facebook-Seite, wo wir ganz viel informieren über äh, Sachen, die wie diesen Blog zum Beispiel auch. Also wo wir über aktuelle Nachrichten über Hunde und aktuelle Nachrichten über unsere Hundestudien informieren, aber auch, wo wir Aufrufe senden, weil wir also verschiedenste Studien machen. Also gerade im Augenblick ähm, suche ich zum Beispiel noch Hofhunde, ähm, die wir auch testen wollen. Die müssen nicht unbedingt hierher kommen, aber also sie sollten doch in der Nähe von Jena wohnen. Also falls jemand einen Hofhund hat, ähm, der kann sich gerne melden. Und ähm, ansonsten ja, gibt es immer wieder Studien, wo wir auch umfahren und die Leute konkret besuchen also wir hatten zum Beispiel eine Studie mit blinden Hunden. Ähm, und dann gibt es noch ähm, neuerdings auch teilweise Studien, äh, die sozusagen Bürgerprojekte, Citizen-Science-Projekte sind, also wo die Leute tatsächlich ihren Hund alleine zu Hause testen. Ähm, da finden sich auch immer wieder Aufrufe auf unserer Facebook-Seite.
0: Okay, spannend. Das verlinken wir natürlich darunter, dass es entsprechend auch nochmal vielleicht... Äh, Einige Leute gibt, die zwischendurch da mal Zeit für haben, entweder ähm, dann anderweitig tätig werden oder vielleicht sogar noch jemanden kennen, der einen Hofhund hat oder selber einen haben. Und es gibt ja auch noch interessante Bücher, wenn man sich über das Thema, ja, was wissen Tiere, wie clever sind Tiere, aber auch was Hunde wissen, gemeinsam mit äh, Juliane Kaminski ist da ja auch ein Buch entstanden, was Hunde wissen und was da so aktuell eben an Studien und an Kenntnissen aus diesen Studien entsprechend ähm, zu, ja, herauszuziehen ist und die zwei Bücher verlinken wir natürlich auch noch einmal hier drunter und ja, ähm, ich danke erstmal ganz, ganz herzlich für die Zeit, fürs Gespräch, für diese interessanten Impulse und bin natürlich und ich glaube auch ganz viele, die das hören, ähm, ja, dann immer der Verfolger, wenn es darum geht, was macht die Nase denn, wenn wir eben auch mit unseren Hunden arbeiten, also klar, wir wissen aus der Praxis, Mensch, irgendwie nutzt er sie halt draußen, wenn äh, wir jetzt in der dummy den Hund was äh, holen, schicken oder nutzt er irgendwie seine Nase, aber was er genau dann da tut, das ist uns aktuell tatsächlich ja noch verborgen. Und wir werden sehr interessiert verfolgen, was sie da noch so tun. Und ja, ich danke Ihnen ganz herzlich und auf bald. Ja, vielen Dank für das Interview. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.